0: Волосы Сиф или как Тор получил свой молот. Прекрасная жена Тора, Сиф, славилась своими длинными белокурыми волосами. Однажды коварный Локки пробрался ночью в спальню к жене Тора и остриг спящую богиню наголо. Локи еще не успел далеко уйти, как Сив проснулась. И, заметив пропажу своих волос, с громким плачем стала призывать мужа. Тор пришел в ярость. Ни минуты не сомневаясь, он бросился разыскивать завистливого Локи. Довольный своей проделкой, бог коварства спокойно сидел под ветвями мирового дерева с интересом глядя на забавные прыжки белки Рототоск. И вот неожиданно перед ним появилась могучая фигура сильнейшего из асов. Волосы Тора стояли дыбом, глаза налились кровью, и даже его рыжая борода и та тряслась от бешенства. Его слова звучали словно гром. Готовься к смерти, лодки! «Пощади меня, Тор! Я исправлю свою вину!» – пролепетал испуганные Локки. «Это ложь! Как сможешь ты вернуть Сиф ее волосы?» «Я сейчас же отправлюсь к гномам!» «Тор, ты знаешь, какие удивительные вещи они делают!» «Гномы сумеют изготовить волосы и при том из чистого золота!» Клянусь тебе в этом. Тор знал, что даже такой отъявленный лгун, как Локки, и тот не осмелится нарушить клятву, а поэтому сдержал свой гнев и отпустил хитрого бога. Довольный тем, что так легко отделался, Локки немедленно ни минуты стрелой помчался в страну гномов. Среди этих подземных жителей было немало замечательных мастеров. Но особенно славились среди них своим искусством братья Ивальди. Именно к ним и отправился Локки. Услышав его просьбу, братья-гномы обрадовались. Ведь им так давно хотелось показать богам свое необыкновенное искусство. И они сейчас же принялись за работу. Не прошло и часа, как волосы для сив были готовы. Длинные и густые, они были тоньше паутины. И что самое удивительное, стоило только их приложить к голове, как они сейчас же к ней прирастали и начинали расти, как настоящие, хоть и были сделаны из золота. Облегченно вздохнув, Локки уже хотел отнести их Тору, но его остановил один из братьев. Гном сообщил, что работа еще не закончена, и Локки придется подождать. Трудолюбивые братья вновь застучали своими молоточками и вскоре изготовили длинное, покрытое чудесной резьбой копье и корабль. Копье называлось «Гунгнир», оно обладало волшебным свойством поражать любую цель, пробивая самые толстые щиты и панцири. А волшебный корабль получил название Скидбладнир, и в какую бы сторону он ни плыл, для него всегда дул попутный ветер. Он был самым большим кораблем в мире, но в то же время он складывался так, как если бы был сделан из обыкновенного холста, и тогда становился таким маленьким, что его можно было заткнуть за пояс или положить за пазуху. Старший из братьев Ивальде сказал, что все эти изделия — подарки богам, и попросил Локке отнести их в Асгард и отдать Одину копье, корабль фрейру, а волосы. Локи отблагодарил братьев, взял их подарки и отправился в путь Он уже почти дошел до границ подземного царства Как вдруг увидел в одной из пещер гнома Брока и его брата Синдри Ему очень захотелось их подразнить «Эй вы, горе-мастера!» — закричал он Посмотрите-ка сюда, на эти прекрасные вещи, и поучитесь, как надо работать по-настоящему. Гном Синдри был опытный и искусный мастер. Он внимательно осмотрел волосы, корабли, копье, а потом сказал. Спору нет, они сделаны прекрасно, но я могу смастерить кое-что получше. «Ты просто жалкий хвостун!» — воскликнул Локки. «Чего стоит все твое искусство по сравнению с искусством братьев Ивальди? Я готов биться об заклад и ставлю свою голову против твоей, что тебе никогда не удастся сделать что-нибудь лучше этих волос корабля и копья». «Ладно», — спокойно отвечал Синдрик. «Поспорим на наши головы и предупреждаю тебя, что свою ты потеряешь, потому что я отрежу ее без жалости. А теперь подожди немного, и ты увидишь, хвостун ли я». С этими словами Синдри вошел в пещеру, где находилась его мастерская. Положил в горящий горн кусок золота и приказал своему брату, не переставая раздувать огонь кузнечными мехами. «Помни, если ты хотя бы на мгновение прервешь свою работу, все будет испорчено», — сказал он Броку и вышел из мастерской. В то же время Локи уже начал раскаиваться в том, что так легкомысленно распорядился своей головой и решил во что бы то ни стало помешать Синдре ее выиграть. Локи превратился в муху и, усевшись на лицо Броку, стал изо всех сил его щекотать. Брок морщился, тряс головой, но работы не бросал. Вскоре в мастерскую вошел Синдри, и Локи поспешил принять свой обычный вид. Синдри сообщил, что работа окончена. Он подошел к Горну и вынул из него золотое кольцо, красивее которого Локи еще никогда не видел. Это кольцо Драупнир. Тому, кто его наденет на палец, оно каждый девятый день будет приносить еще восемь точно таких же колец. «Сделано неплохо», — сказал Локи. Но корабль и копье братьев Ивальди сделаны намного лучше. Синдри ничего не ответил. Он положил в горн старую свиную кожу и, повторив наказ брату, ни в коем случае не прекращать работы, снова вышел. Локи опять превратился в муху и с еще большей силой принялся кусать и щекотать лоб, щеки и шею Брока. Бедный Брок покраснел, словно рак. Он обливался потом и еле удерживался, чтобы не поднять руку и не прогнать назойливую муху. Наконец, когда его терпение уже почти истощилось, в мастерскую вошел Синдри. И навстречу ему из горна выскочил огромный вепрь, с шерстью из чистого золота. «Это вепрь Гулинбурсти, Гуленбурсти!» «Он быстр, как восьминогий жеребец Одина, и может нести своего хозяина через леса, моря и горы легко и свободно», — сказал гном. «Вепрь хорош, но копье Гунгнир все-таки лучше». Что еще мог ответить Локи? Синдри промолчал. Он положил в горн большой кусок железа и, попросив своего брата быть особенно внимательным, опять оставил его одного. Чувствуя, что его голова в опасности, Локи под видом мухи еще яростнее набросился на Брока. Он уселся ему прямо на глаз и стал его безжалостно кусать. Брок взвыл от боли. Не в силах сдерживаться, он бросил работу и схватился за глаз рукой, но в эту минуту в дверях показался Синдри. Он быстро направился к горну и вынул из него тяжелый железный молот. Тот самый знаменитый молот Мьельнер. Локи уже, как ни в чем не бывало, стоял в углу мастерской, огном а рассказывал о том, что в мире. Нет ничего, чтобы могло выдержать удар этого молота, поразив цель, он сам возвращается в руки своего хозяина. Скажи-ка теперь, какое из изделий братьев Ивальди может с ним сравниться? Пойдем лучше к богам, отвечал смущенный Локи. И пусть они решат, кто из нас выиграл спор. Синдрия охотно согласился. Он взял молот, кольцо и вепря. А Локи — волосы, копье и корабль. Оба отправились в путь. Через несколько часов они пришли к источнику Урт, около которого боги вершили свой суд. И увидели здесь Одина, Фрейра и Тора, сидевших на вершине одного из холмов. Локи передал Одину копье Гунгнир, фрейру корабль Скидбладнир, а Тору золотые волосы для жены Сиф. Следом к богам подошел Синдри. Он рассказал о споре с Локи и вручил Одину кальцу Драупнир, фрейру вепря Гулинбурсте, а Тору Молот Мьёльнир. Боги быстро посвящались и единодушно признали Мьольнер лучшим оружием против великанов, а поэтому и лучшим из изделий гномов. Спор решился в пользу Синдри. «Ну, Локи, прощайся со своей головой», — сказал довольный гном. «Прежде чем отрезать мне голову, меня нужно сначала поймать». Насмешливо отвечал Лобки. А для этого нужно бегать быстрее меня. С этими словами он надел свои крылатые сандалии и, как вихрь, умчался прочь. «Это нечестно!» – закричал Синдри. «Поймай его, Торп! Он проиграл мне свою голову и должен ее отдать!» Правда была на стороне Синдри и Тор немедленно бросился в погоню. Ему нетрудно было поймать беглеца. Тор бежал быстрее Локки, и не прошло получаса, как он вернулся назад, таща за собой упирающегося бога коварство. «Теперь ты от меня не уйдешь», — радостно воскликнул Синдри, подбегая к беглецу с ножом в руке. «Стой!» — закричал Локки. «Стой! Я проиграл тебе только голову, а не шею!» «Шея моя, и ты не имеешь права ее трогать!» Синдри остановился и задумался. И, наконец, сказал. «Ты очень хитер и сумел спасти свою голову, потому что отрезать ее, не тронув шею, я не могу, но ты все же не уйдешь безнаказанно. Сейчас я зашью тебе твой лживый рот» чтобы ты никогда больше не смог хвастаться. С этими словами Синдри достал из кармана шило, проткнул в нескольких местах губы Локки и крепко сшил их ремнями. Но, увы, не успел он еще скрыться из глаз, как Локки уже освободился от ремней, стягивавших рот, и принялся болтать и хвастаться по-прежнему. За это боги на него не сердились. Согласитесь, ведь именно благодаря его болтовне Один получил свое кольцо, Фрейер Вепре, а Тор, тот самый знаменитый молот, сделавший его грозой всех великанов, не сердилась на Локи и Сиф. Ведь теперь у нее самые красивые волосы в мире».